0: Es importante el reinado de MJF en AEW porque deja un precedente. Es un precedente que se puede confiar en talento joven, en talento nuevo, pero creo que también se han desaprovechado muchas cosas, como aquella llamada pipe bomb, donde MJF saca toda su frustración en contra del de pensamiento y las ideologías de Tony Khan con respecto a los ex talentos de WWE. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de Lucha Libre en Español. Running y punto. El día de hoy estamos 2 de noviembre del 2023, entrando al penúltimo mes del año. Y el tema de hoy será dedicado a los 348 días del reinado de NBAF. Bueno, si vives debajo de una piedra y no sabes quién es NBAF, NBAF es el actual campeón mundial de AEW. Que actualmente no posee el campeonato o la correa como tal. Ya que está dentro de una historia con JY. JY ha secuestrado el título y no se lo va a dar hasta el evento Full Gear. Pero MJF el día de hoy ha cumplido 348 días con el título en su poder. No podía pasar dejar esta oportunidad para poder hacer un pequeño programa. No sé si llamarlo tributo o no. Pero repasando algunas cosas de MJF que quizás se conocen y otras que no. Así que vamos a hablar el día de hoy sobre MJF, así que vamos a allá. Y bueno, para iniciar este programa tendríamos que hablar de Maxwell T. Friedman, nacido el 15 de marzo de 1996, del signo Pisces, como quien les habla, más conocido por su nombre en el wrestling o en el entretenimiento deportivo como Maxwell Jacob Friedman, abreviado como MJF o MJF. Él es el actual campeón mundial de AEW en su primer reinado que es el reinado más largo en la historia del título y el actual poseedor del AEW Dynamite Diamond Ring que ha ganado durante cinco años consecutivos. También es junto a Adam Cole parte de los campeones mundiales en pareja de Ring of Honor en su primer reinado como el equipo titulado Better Than You Baby. Hay tanto para hablar de MJF que haré digamos, un resumen desde mi punto de vista de lo más destacado de MJF en AEW y también algunas cosillas como parte de la opinión. Por ahí también mencionar algunos detalles que se conocen y otros que todavía no. En el 2001, eh, Maxwell apareció en un episodio de The Rossi O'Donnell Show cantando You Are My Sunshine. Sus padres habían enviado una cinta de VHS donde él estaba cantando esa canción mientras comía y eso lo llevó a la fama. Ese clip lo pueden encontrar en YouTube donde pueden ver ahí un, a un bebito MJF haciendo pues sus pininos ya en la televisión y en el entretenimiento. Dicen también, no he encontrado el episodio completo, pero que en ese episodio también apareció una tal Britney Spears, que con los años fue un poquitito más famosa que MJF. En su etapa como estudiante, eh, MJF destacó por sus grandes condiciones físicas, así que practicaba tanto natación como fútbol americano en el fútbol americano tuvo un poco más de éxito, siendo reconocido e incluso proyectando una carrera profesional en las grandes ligas. Cuando tuvo que decidir entre el fútbol americano y la lucha libre, su corazón nos dio la oportunidad de que él pueda seguir el camino correcto. ¿Qué sería de un Maxwell en el fútbol americano, no? Bueno, eso pues esa es arena, arena de otro costal para otro programa. Debutó en el año 2015, luego de ser entrenado por Pat Buck y por el ex luchador de WWE, Kurt Hawkins. Antes de ganar el campeonato mundial por primera vez en su carrera, campeonato que actualmente hoy ostenta, NBAF fue el antagonista de algunos de los mejores feudos en la corta historia de All Elite Wrestling. Sus feudos contra Cody Rhodes, Chris Jericho, John Moxley y sobre todo contra CM Punk, fueron éxitos rotundos, al igual que algunos momentazos que han definido su carrera. Bueno, en, todo, en toda la lucha libre, las luchas son parte fundamental del espectáculo, pero también los momentos y las promos. Más que nada las promos, más que nada las frases, las miradas, las tomas. La narración de los comentaristas, todo hace un, un solo puño para que el éxito sea completo. Siempre existe estos momentos claves eh, que definen el papel de un personaje dentro de una empresa. Sea WCW, NWA, TNA, AEW, Y bueno, la traición de NBAF hacia Cody Rhodes en Full Year 2019 permitió que los fans le den atención a MJF. Amigos inseparables desde los primeros meses en All Elite Wrestling, pero la maldad siempre se hace presente. Esa maldad que está en el interior de MJF fue mucho más fuerte, al punto de costarle a Cody Rhodes... Cualquier futura oportunidad para ganar el campeonato mundial de AEW. Bueno, clásica historia, ¿no? Dos amigos, dos conocidos, que tienen algo en común y uno le da la espalda al otro, sea por celos. Por simplemente por darle la contra, ¿no? Acá se, se vivió eso. Luego, otra parte importante de la carrera de MJF, creo yo que fue el pináculo. Este grupo liderado por, por Maxwell, teniendo a Tully Blanchard como manager, teniendo a Warlow teniendo a Sean Spears, a Dax Harwood y a Cash Wheeler. ¿no? Este grupo que es, tenía una mezcla de los cuatro jinetes, Evolution, Main Event Mafia quizás. Todo se llamaba El Pináculo. Y yo creo que del Pináculo MJF fue el más favorecido porque... Dax Harwood y Cash Wheeler ya eran conocidos en la lucha libre. John Spears con su personaje del 10 perfecto, completamente irrelevante en WWE, completamente irrelevante en, en AEW y, y la juventud de Warlow, ¿no? Estos talentos que, que supieron hacerse un lugar en el pináculo. Creo que MJF y Warlow han sido los los que aprovecharon todo, todo este tema de este, de este stable, ¿no? Hay que recordar que la primera Blood and Gods match en la historia de AEW fue protagonizada por el Inner Circle, que era el grupo de Jericho y el Pináculo. Dos agrupaciones que tenían una historia bastante buena durante gran parte del 2021. Eh, bueno, el Pináculo estaba liderado por Maxwell, quien en varios segmentos, en varias oportunidades... Eh, se había declarado fan de Jericho ¿no? habíamos tenido muchas interacciones pero el feudo inicia con MJF pues hablando a las espaldas de, de un Chris Jericho ¿no? ambos egos no se podían ver y si bien es cierto eh, MJF no fue el responsable directo de la victoria de su equipo nos regaló un momento cuando MJF lanzó a Chris Jericho desde lo alto de la doble jaula de acero ¿no? un momentazo que dejó boquiabiertos a los fans que vieron ese enfrentamiento y bueno al fan casual que actualmente pues mira sus productos. ¿no? otro momento importante y creo yo que fue el aporte más significativo de CM Punk a lo que es AEW es este cruce con, con MJF esta rivalidad, una de las mejores que se ha construido dentro de, de AEW, y bueno, digamos que puso, no quiero decir en el mapa, pero creo que, que Cien Pong le dio las precisas para que MJF pueda sentirse más cómodo a la hora de hacer promos, ¿no? eh, MJF le dijo de todo a Cien MJF saca la fotografía ¿no? la fotografía en una firma de autógrafos de un, un joven ya casi preadolescente Maxwell al lado de un CM Punk en una firma de autógrafos de WWE este... y el feudo pues se basó en eso ¿no? se basó más que nada en en las promos digamos que en la lucha sí nos dieron buenos momentos, la lucha de, de, de cadenas Sí, sí fue, fue importante, pero yo creo que, que MJF y CM Punk, CM Punk ayudó muchísimo a, a que dejara el pecho descubierto para todas las balas, ¿no? La vez que le dijo, este, M.J.F. que estábamos frente a la versión más corporativa de CM Punk, este, además de, de, dar pues estas inseguridades, ¿no? por encajar después de seis años de retiro de Cien Pong. ¿no? Ambos provocaron reacciones eh, del público en Chicago porque este primer encuentro se dio pues en Chicago, ¿no? pero MJF no se minimizó ante la grandeza en el micro de Cien Pong. Supo manejar muy bien la situación, no quedó mal parado. Creo que Cien Pong aportó esa seguridad que ya MJF venía arrastrando, pero necesitaba ser validado, ¿no? Y qué mejor que, que el, el hombre que es la voz de los que no tienen voz para poder hacerlo. Y aquí viene una de las partes que a mí más me más me agradan y a la vez me desagradan. La dualidad del hombre. Bueno. Eh, después de sus derrotas ante Cien Pong y Warlow en... En los pay per views de EIW empezaron a salir muchas frustraciones eh, reales, pienso yo, por parte de Maxwell ante la directiva, exactamente ante Tónica. Recordemos que hubo un incidente que se reportó mucho en redes donde MJF no, no participó de una firma de autógrafos. Este, el, el día que tenía que enfrentarse ante Warlow la lucha con Warlow fue la primera el MJF fue destruido no sé si castigado este, por la actitud que tenía pero, pero algo pasó ahí algo que ahora ya nadie habla algo que se ha decidido enterrar en el olvido bueno, tendríamos la edición después del pay-per-view Double or Nothing 2022, el Dynamite, donde MJF sale con su camisa roja, su chalina, y empieza a dar una promo. Una promo que es un mensaje directo a Tony Khan, porque se siente desplazado por las nuevas contrataciones de la empresa provenientes de WWE. Un discurso mitad work, mitad shoot. No es Tony Khan un genio por aprobar esta promo. El genio es MJF por hacernos creer que esto es real. Pero entre sus palabras y, y lo que puede ser guionizado, no se, no se dicen mentiras el 99% de la promo es verdad, es cierto, MJF se sentía así, las palabras de MJF fueron tan duras que eh, tuvo que ser censurado con los pitidos, se le apagó el micro, lógicamente se estaba emulando aquí una versión de AEW de la Pipe Bomb de 100 Pong en Raw, eso está más que claro pero me quedo con unas cuantas frases que quisiera compartir con ustedes ¿no? ya no quiero estar más en esta empresa Tony Khan no me paga el dinero que yo merezco porque se lo está gastando contratando puros luchadores ex WWE yo he cargado a AEW sobre mi espalda durante los últimos meses y no recibo el trato que merezco oye Tony me tratarías mejor si fuera un ex luchador de WWE, quiero que me pagues lo que merezco. O despídeme. Despídeme, F. Mark. Bueno, ya hemos hablado en el podcast: JECOS es un Mark. Y bueno, MJF fue silenciado. No se habló más del tema. Y creo que se perdió una gran, 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 gran oportunidad para iniciar una historia. Con Tony Khan. MJF versus los ex WWE. ¿Hubiese vendido? Sí, por supuesto que sí. ¿Era necesario que Tony Khan se metiera al ring para competir con MJF? No, no es necesario. Pero se dejó pasar esa oportunidad. Y yo lo he dicho, si ustedes pueden revisar los programas anteriores del podcast o los que van en esas fechas... Para mí se perdió una gran oportunidad de poder hacer un feudo con estos dos. No creo que ese feudo ya se haga este, estando 2 de noviembre, estando a 60 días de acabar el contrato de, de MJF. No creo. Ya será para su retorno si es que se va. No lo sé. Pero otro momento grande eh, es el regreso, ¿no? porque después de esa, de esa promo, MJF fue borrado del mapa. No mención, no repetición, no nada. En las redes sociales de IW nada, no se dio una explicación. Y no sé por qué no se dio una explicación. No sé por qué, no se supo qué hacer, pero bueno. El diablo tenía que volver. La ausencia de MJF provocó múltiples rumores y dudas respecto a su futuro. La noche de All Out 2022 no fue una excepción, con varios comentarios desde backstage afirmando que el luchador se encontraba preparado para su retorno a las pantallas. Lo que nadie esperaba era de que MJF empezara su regreso bajo una máscara a mitad de la noche del evento cuando se metió al combate de escaleras de incógnito para obtener una oportunidad por el campeonato mundial de AEW. Al final del evento principal de la noche y ante un CM Punk que sería despojado del título tres días después por el incidente que ya todos conocemos, el demonio se reveló ante el público para provocar una de las reacciones más grandes de toda la noche ese demonio era MJF, un MJF que volvía, un MJF que aparentemente le dieron un aumento, pienso yo, volvería a la televisión para poder ser parte fundamental, importante de la programación de All Elite Wrestling y de sus programas. El 19 de noviembre del 2022 con tan solo 26 años de edad, Maxwell Jacob Friedman enfrentó al campeón máximo John Moxley en el evento Full Gear y tras 23 minutos de enfrentamiento y una ayuda inesperada de William Regal, NBAF logró anteponerse a su rival y llevarse el campeonato mundial de AEW. Bueno, NBAF con sus 26 años en aquel momento se coronó máximo campeón de IW, colocándose así en un selecto grupo de luchadores jóvenes, donde se encuentran pues nombres como Brock Lesnar, campeón de WWE a sus 25 años, un Randy Orton, campeón peso pesado a los 24, eh, Shinsuke Nakamura, campeón de IWGP a los 23 años y Ki campeón del Ring of Honor a sus 22 años. Pero después de capturar el campeonato, su lista de adversarios no ha sido tan impresionante que digamos. ¿eh? Ojo, no le quiero dar con palo a MJF porque MJF no se buquea. MJF no decide quién va a ser su próximo oponente. Pero pongo de ejemplo algo importante, ¿no? La lucha de Iron Man contra Bryan Danielson fue increíble, fue tremenda. Pero esas seis semanas empujando el feudo de los cuatro pilares de IW, este, una pérdida completa de tiempo, ¿no? O sea, MJF gracias a estos buqueos ha tenido altas y bajas, pero no es su culpa. Él no puede controlar ello porque él no se manda, pues, ¿no? Olin parecía plantearnos la idea que Adam Cole estaba siendo manipulado al a lado malo. Adam Cole desde mi punto de vista estaba manipulando a NJF volviéndose su amigo logrando convencerlo a luchar más a menudo e incluso luchar dos veces esa noche. Quizás encontrar un MJF más cansado ante un Adam Cole que lo iba a retar. Roderick Strong cuestionando siempre la amistad de los dos y todo parecía perfecto para que Adam Cole traiciona a MJF con ayuda pues de Roderick Strong y The Kingdom este grupo que fue fundado por Adam Cole en Ring of Honor hace casi una década atrás pero no se desaprovechó también esa oportunidad se alargó el chicle y All In fue el evento más taquillero de la historia de All Elite Wrestling y fue el evento eh, que más entradas vendió en la historia moderna de la lucha libre pero las ventas de boletos para AEW después de esto nos dice algo distinto no ha habido ningún evento del 2023 salvo el show del 4 de enero y Forbidden Door que hayan sido pues llenos completos ¿y por qué lo traigo aquí? si estamos hablando de MJF porque MJF es el, el campeón mundial es quien lidera, entre comillas, debería liderar la compañía. Los ratings han estado estables en el 2023, todos los miércoles, todos los viernes y ahora pues este en Collision. ¿no? Los segmentos de MJF y especialmente junto a Dan Cole han mantenido esa estabilidad. Pero hay un problema, no se pasa al siguiente nivel. La mercancía de MJF se vende muy bien. Pero no hay un crecimiento en los ratings y tampoco en la venta de boletos para los eventos. Me queda bastante claro que MJF como figura principal está faltando algo. Ojo, yo considero eso. ¿eh? Yo considero que, que la empresa gira sobre el campeón. Para, para mí. Entonces es apoyado por por los campeonatos secundarios, es apoyado por las buenas historias, pero MJF debería ser el centro, la cara. Quizás hacer un slash con el tipo a vencer, pero hay varios tipos a vencer en AEW que no tienen un título. Tendríamos que preguntarnos, ¿MJF es un buen personaje, pero un mal luchador? ¿Es su reinado ¿Quién tiene la culpa de que no se logre pasar al millón de espectadores? ¿O al menos llegar a ese lugar del millón? ¿Es válido hacernos la pregunta ahora que MJF tiene el reinado más largo en la historia de, de IW? Yo he visto a MJF mutar. No ha dejado de gustar. Pero sí hay algo notable eh, que destacar y es que su personaje como campeón, se ha vuelto contrario a lo que era cuando él perseguía ese título. Ojo, ¿eh? ojo con ello. De un villano muy serio, muy clásico, detestable, un peligro cuando agarra el micrófono, ahora, con todo el respeto que se merece, es la parodia de un, de un babyface. O sea, yo creo que sí se puede hacer el cambio de villano a héroe, pero yo sé que mi voto no cuenta, mis dos horas viendo Dynamite o mis dos horas viendo Collision, mi hora haciendo Rampage, no cuenta para los ratings. MJF tiene ese manejo porque tiene ese control sobre las masas que a pesar de ser una parodia de un babyface, hace que la gente coree el Kangaroo Kick o el doble lazo al más puro estilo de La Roca. ¿no? ¿Se acuerdan cuando La Roca este, animaba a la gente con el codazo del pueblo? Levantaba la ceja y hacía que la gente respondiera a, a, a su presencia. Bueno, MJF hace lo mismo. Ahora, el público reacciona, pero que no se me malinterprete. Al contrario de La Roca, MJF no está vendiendo tantos boletos como si lo hizo Dwayne en su momento. Ojo que las comparaciones son odiosas, son injustas, pero MJF tiene ese don nato, de control, no tiene pánico escénico, se para en el ring, se puede parar frente a una indie o se puede eh, parar este, en el Wembley Stadium a dar una promo, no le tiemblan las rodillas, lo puede hacer, pero también hay algo que me, me sueña la cabeza y me sueña y me suena la cabeza. Esta nueva dirección que ha tomado MJF me parece que le juega en contra por ratos, no va solo en contra de su personaje natural de villano, va literalmente en contra de la filosofía principal de AEW. Bueno, AEW valgan verdades y sin que se ofendan los fans y tampoco el amigo Fogg, AEW nunca se ha alejado de la comedia y del entretenimiento deportivo ¿eh? ojo ahí tenemos la historia de Adam Cole y MJF que se ha vuelto muy fuerte en base al entretenimiento deportivo pero se extraña esa parte de MJF siendo rudo ¿no? digamos que esa dureza, ese micro ahora lo tiene Christian Cage eh, Suero Strickland y se le está dando oportunidad a otro talento. Pero él es el campeón. Entonces. Hacia él debería ir. Eso ¿no? A ver. Eh, no todas las historias. Tienen que partir de. De. De puntos. Digamos verdaderos ¿no? Hay historias que puede ser. El bien contra el mal. Lo clásico. ¿no? La rueda va a seguir girando. La rueda es la misma. Pero. Tony Khan se ha dado tantos golpes al pecho queriendo diferenciar su producto de WWE, pero en este caso lo usa para su beneficio y le ha dado un giro, llamemos entre comillas, inesperado a un MJF Babyface. Se sabe que MJF tiene mucho control creativo y los matchmakers de AEW deberían de escucharlo un poco más. Max se ha vuelto consciente de sus fallas e intenta alejarse del micro para concentrarse en el ring. Este feudo con Jay White ha sacado la última capa de maldad que le quedaba de MJF, declarando no tener, bueno, tener un solo amigo, ¿no? En la persona de Dan Cole. Nuevamente vuelvo y repito, a mí me gusta la historia, pero lo que yo veo, pues no vale, no va a subir al rating de IW. Vale lo que la gente ve en los Estados Unidos. Personalmente me gusta esta oportunidad que se le está dando a Maxwell de también ser un baby face. Lo hace un tipo versátil para el negocio, capaz de interpretar el papel que se le ponga enfrente. Pero cuando la historia con Jay White llega y llegan los atacantes misteriosos y la presencia de la máscara del diablo nuevamente, era la hora perfecta de alejarse de esa comedia. Y en vez de hacer ello, AEW se inclina más hacia ella. Esa es la clase de práctica que se espera, pues, eh, en WWE, ¿no? A mí no me sorprendería ver, ver eso en WWE, es lo clásico. Pero pero no, estamos, estamos hablando de IW. Ojalá que no sea tarde. Pero de acuerdo a lo declarado por NJF, su contrato termina el primero de enero del 2024. Quizás estamos viendo la última parte de MJF en IW. ¿Ese es el camino que quiere tomar Tony Khan para despedirse de Maxwell? ¿Dejarlo como una parodia de aquel villano que fue? ¿Este es el vuelto del Pie bomb? ¿Mm? Al día de hoy MJF logró superar la marca de 348 días con ese título en su poder. Esto convierte a MJF en el luchador con el reinado más extenso con el cinturón. Recordemos que en base a los días Hikaru Shida tiene 372 días con el campeonato de mujeres, sumados sus reinados, Hook 377 con el campeonato FTW y eh, Jake Cargill 508 días con el campeonato de TBS. En casi un año de reinado, eh, NBAF logró completar 8 defensas consecutivas del campeonato mundial de AEW, eh, nombres como Ricky Starks, Brian Danielson, Hiroshi Tanahashi, Adam Cole, Samoa Joe, y Kenny Omega han fallado en destronar al campeón máximo de AEW. Su más reciente lucha tuvo lugar el 28 de octubre en Collision, un tremendo match. Pueden escuchar ahí el reporte del, del amigo Focus, sus comentarios, fue una tremenda lucha. No voy a hablar de los bots porque eso pasa siempre, pero fue una tremenda lucha. Casi media hora de enfrentamiento, Kenny Omega falla en su intento de recuperar el campeonato mundial y defender el récord que le pertenecía en primer lugar. Después de este combate, bueno, lo que no se vio fueron las declaraciones ¿no? de Kenny Omega agradeciendo a MJF, diciendo que el tiempo está pasando, que antes no tenía la certeza de saber si el producto quedaba en buenas manos, pero ahora parece que está en buenas manos. MJF no se quedaría atrás y diría lo siguiente, quiero contar una historia muy rápida y es sobre el sujeto al otro lado del ring, ¿no? haciendo referencia a Kenny Omega, tenía 19 años cuando competí por primera vez en una empresa de wrestling independiente, esto pasó incluso antes de asistir a, a Create a Pro, a Pro Wrestler, se llamaba Fight Borg Wrestling y tuve un combate en la apertura de ese show, en ese entonces quería llegar a donde estaban sujetos como Brian Danielson, Samoa Joe y sin duda sujetos como el jodido Kenny Omega. Sin Kenny Omega, sin Leonjo Box, sin Cody Rhodes y sin Tony Khan, que puede ser un jodido Mark, pero es un visionario, All Elite Wrestling no existe, por lo tanto su campeón del mundo Maxwell Jacob Friedman no existe. Seré sincero con ustedes, todavía no sé qué voy a hacer para la guerra de ofertas del 2024, pero luchar ante alguien como Kenny Omega, tiene que influir un poco en mis opiniones. Bueno, la próxima defensa de MJF va a ser en Full Gear, el evento del mes de noviembre, donde se enfrentará a Jay White el 18 de este mes en Los Ángeles, en la noche previa a cumplirse un año de la victoria titular de Friedman. Ahora, hay que recordar que en la historia, eh, Jay White tiene el campeonato de MJF, se lo ha robado. Pero también recordemos que los Guns ha retado, han retado, los hijos de Billy Gunn han retado a MJF y a un compañero, aún por anunciarse, en el Zero Hour del evento para defender los títulos mundiales en parejas de Ring of Honor. Recordemos que Adam Cole está lesionado y MJF ha prometido mantener los cinturones hasta que este regrese. Eh, no sé si Adam Cole va a regresar antes de que MJF se vaya. Pero... Ya para cerrar el tema de MJF y este programa. Creo que MJF es un buen talento. Me gustaría verlo en WW Sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. No va a ser una sorpresa. No va a ser... Eh, 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 ¿Qué dirán? Porque MJF sabe lo que vale. Ahora. No sería tan descabellado también pensar que podría quedarse en... En AEW. Por ahí tener mejores condiciones, ¿no? A lo Golver, digamos, ¿no? Salvando las distancias. Un año de contrato con 20 apariciones y listo. ¿Por qué no? ¿Se lo ha ganado? Por supuesto que se lo ha ganado. ¿Lo merece? Lo merece. Pero no sé si WWE lo quiere esperar también. Porque con MJF hay mucho dinero por hacer y ese dinero que no lo está generando todavía EW. Es más que seguro que lo va a generar con WWE. Cuántas chalinas personalizadas. La fotito clásica con Triple H. ¿Mm? ¿Mm? El momento de... No sé, lo mismo que Jake Cargill ¿no? Apuntar a otro lado. Podría ser, sí. Podría también quedarse. Va a ser decisión de él. Pero habría que habría que preguntarse qué MJF le sirve a IW el villano el héroe un híbrido quizás porque al final es Tony Khan quien quien decide no MJF puede aportar pedir que se le dé más tiempo que le cambien el personaje pero si no se lo dan pues 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 gracias y seguimos trabajando no MJF es un buen campeón Me alegra que lo siga haciendo Pero va a tener que perder el título Ahora es ¿Contra quién? ¿Y cómo? Si este es el adiós MJF tiene que perder el título Antes de fin de año ¿Podría retenerlo en, en Full Gear? Sí Y perderlo en el siguiente PPV también ¿Tendrá Adam Cole que ver aquí? Quizá otro, otro integrante. Porque hay gente detrás de MJF. Recordemos, está Warlow. Está el Powerhouse Hobbs ahora. Samoa Joe. Bueno, ya, ya ya no está Kenny Omega. No, ya Kenya Omega ya, ya perdió. Le toca pasar al, al final de la fila. Pero me pregunto yo, ¿no? ¿Qué quiere MJF? ¿Quiere seguir aquí? En AEW. Quiere saltar a WWE. Solo él lo sabe. Solo él lo sabe. Así que este programa termina aquí. No vamos a alargarlo tampoco mucho. Ha sido importante repasar algunas cosas de MJF. Algunos momentos. También la opinión de este servidor. Así que agradezco a las personas que han llegado hasta aquí. Y no se olviden de... Seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, en Twitter, en TikTok, en X también. Darle su poderoso like y seguir compartiendo este material. Así que, sin nada más que decir, un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. ¡Se cuidan!